0: Salut Bastien Salut Max Comment ça va Très bien, écoute. Merveilleux On est ensemble pour aller tester cette voiture qui qu a, dont tu l'ambassadeur. Exactement. Je vais aller me mettre au volant et te faire une petite interview aux petits oignons à la cool. Ok. On va aller dans un coin sympa de Paris pour un peu mieux connaître ton parcours. D'accord. Parce que toi, tu es coach sur le circuit, hein, c'est bien ça Exactement, sur le circuit WTA. Tu as eu Alizé Cornet, es oui. avec Pana... Udvardi. Udvardi, et avant... Oh, J'en ai eu 5 ou 6. Euh, du beau monde. tu ouais. t'as du lourd à raconter. Puis, on va rentrer euh, pied au plancher. Hein. Allez, c'est parti. Vamos. Let's go. Allez, feu. Ok, Bastien. Bon. Tu sais quoi J'ai pas le permis. Non. <rire> ça va être plus drôle Mais encore. On va où On va, euh, je sais pas. Euh, je sais pas, prendre la direction de la Tour Eiffel, par exemple. Ouais, c'est Trocadéro, ça te va Trocadéro. Hein. On va faire un peu de voler-voler au, au Trocadéro. Allez, ça me au, va. Au-dessus de l'auto. Ouais, Allez, on virage à 90 degrés. <rire> Allez, j'ai calé ouais. Allez elle est, elle est un peu douce au démarrage ou... et Sinon, maintenant, est dans une descente et au point mort. Hein. Ah là là, mais qu'est-ce que je kiffe faire cette interview dans une voiture. <rire> je trouve ça trop bien. Déjà, merci pour ça. Deuxième chose, je suis dans le mauvais sens. Attends, je fais juste mon demi-tour. Allez, go. On va démarrer très fort cette interview. On est Exactement. à Indian West. T'es es avec Alizé Cornet à l'époque. Premier tour. Ouais. 2018. 2018. Je me souviens bien. Et là, elle pète un câble. Elle te convoque sur le cours, et elle te déconvoque du cours. Non, alors déjà, euh, faux <rire> Ah euh, Oui, alors à l'époque, il y avait encore le hand court coaching là, où tu, les joueurs pouvaient appeler les joueuses, pardon, pouvaient t'appeler euh, pour, euh, pour des conseils en fin de set. Ouais. Enfin, une fois par set, pardon. Et, euh, mais ce n'était pas, euh, pas sur du hand court coaching, c'était euh, tout simplement, elle nous a demandé de, de partir du stade. Ouais. Elle jouait qui euh, nous. Alors nous, c'était euh, donc moi, son coach de l'époque. Ouais. Euh, son agent de l'époque, Michael, et Bob Sinclair qui était avec nous dans la boxe ce ouais. jour-là. Christophe Le exact. alias Bob. <rire> et, euh, et en fait, voilà, ça se passe très mal. Euh, bon, Il y avait aussi une situation un peu globale. Dans l'équipe euh, qui était tendue. Dans l'équipe, parce que c'était l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, de, des histoires de no-show, tu sais Oui. Où elle, elle était potentiellement en attente d'une euh, possible suspension. Ouais. Euh, et donc en fait elle était elle était dans l'incertitude, elle attendait potentiellement tous les jours de recevoir un mail lui disant bah, euh, ça y est, euh, est terminé, est tu poses les raquettes pendant 6 mois, 1 an, on savait pas trop bah, elle dur. donc elle avait un état de, de nerfs assez spécial à ce moment-là et euh, la situation a fait que le, le, le match se passant très mal c'était un premier tour de tableau euh, contre Sofia Zouk, je me rappelle très bien le match euh, combien Sofia, à un, un tout petit peu au-delà du top 100, je dirais 110, 120 par là et lisait. Et Alizé était, euh, si je me souviens bien, elle devait être 31 ou 32, quelque ouais. chose comme ça. Tête de série du coup euh, Je sais plus, possible. Et je crois qu'il euh, qu y avait un truc aussi où si jamais elle, 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 elle passait euh, premier voire deuxième tour, elle re-rentrait dans les 30. Ah ouais. il y avait un, de mémoire, il y avait un truc comme ça en tête. Okay. Euh, et donc voilà, le, le match est très serré, elle ne joue pas très bien, elle est tendue, et, euh, et elle envoie tout voler quoi. Nous y compris. Et la vidéo a fait des millions de vues, je crois, si c'est possible. Euh, ouais. Sur YouTube. Pour être honnête, je la regarde pas, mais... Parce... Je l'ai pas beaucoup regardé. Déjà, merci de nous partager, parce que c'est pas forcément facile. Et comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur euh, Bah forcément, sur le moment, pas très bien. Ouais. Euh, mais pas très bien, euh, euh, j'arrive quand même à... à... Démarrage... Euh... Tu sur une boîte auto, toi, en normal, non <rire> Je suis sur une de chevaux, les gars. Parce que là, on sent quand même que tu es dans le, dans, un peu dans le pépin. Euh, donc, euh, je me souviens plus de la question. Euh, comment tu l'as vécu de l'intérieur, ce, ouais. cette déferlante un peu médiatique sur les réseaux sociaux, entre autres, YouTube et compagnie, quoi Alors, franchement, l'aspect médiatique, je l'ai pas plus mal vécu que ça. Bon, forcément, tu le vois le lendemain, tu ne sais, te fais pas... Euh, ça te fait pas kiffer. Nous, à l'époque, on est donc à Indian Wells. Es, tu vois, côté Californie. Ouais. Donc, tu as quand même, euh, je sais plus, 10, 12 heures de décalage avec la France. Et moi, je me souviens que euh, le soir, je me couche, je me réveille le lendemain, j'allume mon téléphone. Ça n'en finit plus, quoi. De tous, les côtés, euh, euh, de tous les côtés, les ah ouais. connaissances, les potes, les machins. Tu genre une centaine de messages ah Ouais, je sais plus combien, mais c'était affolant. Ouais, ça va, qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment tu vas hein, bref. Ouais. Et au, au départ, je me dis. Euh, c'est pas que je voyais pas le rapport, mais je me disais, tiens, c'est bizarre. Euh, ouais. Euh, ok, c'était pas, pas un truc normal qui arrivait, mais quand bien même, tu vois. Ouais. C'est quand même, tu, potentiellement, tu sais que quand tu coaches euh, sur le circuit professionnel, c'est des choses qui peuvent arriver. En tout cas, tu euh, t'y attends pas forcément, mais tu sais que c'est possible. Mmh. Et donc, euh, au niveau médiatique, oui, et sur le moment, ça. C'est pas que ça te touche, mais c'est ennuyeux, quoi. T es, t es, en tout cas, n'es pas content, quoi. Vous avez fait euh, combien euh, de temps ensuite avec Alizé euh, Après ça. Ah, après ça, ça n'a pas duré longtemps. D'accord. <rire> Est-ce que ça a été euh, impact, impactant euh, de manière négative pour toi sur ta carrière Ou bah, j'ai pas l'impression que quand même bien Non, parlé. franchement, pas du tout. Okay. Pour être honnête, pas du tout. Euh, la plupart des choses, euh, bah, je dirais toutes les choses avec qui j'ai travaillé après ça, à un moment donné, on est, on est arrivé à en parler. Et à chaque fois, elle me disait Ah ouais, ah bah non, je ne savais pas. D'accord. Ah euh, oh, bah non, je ne savais pas que c'était toi. Ouais, bah, tu vois, moi, euh, je savais pas. Mais aucun rapport, quoi. Non, honnêtement, ouais. aucun rapport. Euh, je sais, par contre, j'ai entendu dire, tu vois, de. D'ailleurs, de la dernière chose avec qui je suis, euh, toujours en ce moment, Anna Livardi, euh, la hongroise. Qui est combien Qui est là 90-95 cette semaine, pardon. Ouais, t'as pris 300 e et que t'as en Top au 100 Important Non, pas du tout. Super. Pas du tout, c'est <rire> une autre hongroise. Ça vient d'informer. <rire> C'est exactement ce que j'ai dit. Euh, non, Pana, on a commencé, elle sortait du top 100 en fait. D'accord. Elle, elle était encore 95 par là. Ouais. Et deux semaines après, elle, elle, elle dropait parce qu'elle perdait beaucoup de points. Ouais. Et elle se retrouvait 120, quelque chose comme ça. Donc, on est remonté dans le top 100 okay. jusqu'à 75. Ah, mais t'es ma, maqué ouais. avec euh, toute la mafia hongroise, c'est pas de ma oh, faute. Ouais, non, on en parlera <rire> sûrement après, mais oui, oui, oui après de, les filles en aiguille. Bon bref, et donc pour revenir au sujet. Avec Alizé, ça terminé peu de temps après, mais pas d'impact si négatif que ça. Non sur, ma... non, sur la carrière, en tout cas, pas du tout. En tout cas, pas que je sache. Ouais. Euh, et comme je te disais, tu vois, quelque chose de quelque part un peu positif comme, euh, comme impact, c'est que je sais que quand Pana m'a contacté, son, euh, son préparateur physique qui est anglais s'est renseigné sur moi auprès de coachs du circuit euh, qui sont anglais aussi. Ouais. Et apparemment, les deux auraient dit... Alors, je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il a réputation d'être très bon technicien et... Euh, je vois avec qui il a travaillé dans le passé, et je sais qu'il a eu plusieurs filles qui sont assez dures à, à gérer. D'accord. Donc, euh, c'est sûrement un bon mec. Ouais. Tu vois, donc euh, quelque part, ça a joué Océantale. un petit peu dans le positif, ouais. Ouais, ouais. bien joué. Hein. Euh, voilà. Alors, pour accrocher un peu les wagons, déjà. Écoute, euh, je suis en train de... de prendre la mesure de ce véhicule. Voilà, ah, hein. somme toute, très agréable. Euh, Redonne-nous un petit peu en boîte auto, du coup je te. Ah remercie. merci. <rire> mais Me voilà rassuré parce que on a un magnifique ouvrant panoramique. Voilà. Euh, il fait 50 degrés donc euh, c'est un wow. peu un challenge avec le avec la caméra qui nous filme mais très cool très très bonne expérience. Dis-nous s'il te plaît Bastien. Euh, d'où tu viens rapidement et ton parcours dans le tennis quel âge tu as tout ça quoi alors moi j'ai 38 ans euh, je suis né en région parisienne pas très loin, de, pas très loin du coup de Roland ouais. euh, et j'ai euh, joué au tennis j'ai commencé le tennis vers 10 ans ok donc mordu mais de fou depuis tout petit pas si tôt pas si tard finalement ouais pas, pas incroyablement tôt euh, et puis je jouais pas trop mal j'étais très loin d'être dans les meilleurs mais j'étais dans les meilleurs on va dire Enfin, dans les meilleurs, dans les bons joueurs de la région, tu vois ouais. Sans être dans les meilleurs et sans être euh, incroyable. Voilà, et puis j'ai toujours été attiré par le tennis, j'étais donc euh, fou de compétition étant gamin. Ouais. Et puis, euh, en grandissant, vers 15-16 ans, euh, je m'éloigne un peu parce que... Euh... Juste, je te coupe une seconde, ouais. c'est magique ce qui se passe, puisqu'on a une, une manifestation avec des scouts qui traversent la route. Ça, c'est quand même... Euh, <rire> il fallait que ça tombe sur nous et, et qui a... Non mais Bast, s'il te plaît, qui nous a commandé un truc pareil Et moi je pensais que tu étais vachement plus puissant que ça, je me suis dit, tu as fermé les routes et tout, comme les essais de, tu vois Et je pèse walou Dans les magazines, chou <rire> Ok, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, euh, ouais, euh, euh, passionné, malade de compétition étant gamin, euh, euh, je me dis, euh, je suis professionnel de tennis, tu vois euh, et, puis, euh, et puis, en fait, à l'adolescence, je me rends compte que, un, j'ai pas forcément euh, tant envie que ça, Ouais. Euh, deux, euh, c'est compliqué parce que, alors à l'époque, il n'y avait pas, tu vois, ce cursus, enfin, euh, il, il existait, mais il était très peu médiatisé. Donc, moi, personnellement, je n'avais pas conscience ce système universitaire américain ouais. qui potentiellement m'aurait bien plu, même si pour moi, les études, c'était, c'était pas une force. D'accord. Donc, je sais même pas si mon dossier aurait pu, euh, aurait pu aboutir. Euh, en tout cas, moi, je me disais, bah, soit t'as un peu d'argent et tu tentes quelque chose. Ouais. Soit t'en as pas et t'arrêtes. Donc euh, moi je me suis dit, bah euh, je vais devoir arrêter. Euh, J'avais beaucoup de potes à l'époque, euh, collège, lycée, qui étaient dans le basket. Je me suis mis à jouer au basket. Ouais. Et j'ai été euh, séduit par ça. Donc j'ai fait deux ans de basket, j'ai arrêté le tennis. T'as arrêté là. 15 et 18 ans à peu près. Ok, t'étais à combien quand t'as arrêté 15 ans. Et tu peux nous faire juste ta progression euh, non classée 15 ans Ma progression donc, là, ans, non, cla non classée 15 ans. Et t'as un non classé 33 Ouais. Ah. 33. Il y a le manager. Attendez, il y, y a mon agent qui est là. Bonjour. Bonjour. Il ne faut pas vous laisser passer parce que ça, c'est les reste de bonne côte. Il y a 5-6 000 personnes qui vont traverser. C'est super. Hein. Regardez ouais, ouais. On ouais. pas, pas pressé. 50, 50, pour traverser. Allez, on va Mille faire demi-tour, demi ouais. Ah, je vais essayer parce ah. que vous avez essayé une demi-heure. Avant que vous n'êtes pas pressé. Si, si. On ouais. est pressé, on pressé. Allez, merci. Et là, c'est la tête de cortège. Ah ouais. Ouais. super, super. Merci. Alors, ça va être magnifique. On va se faire du klaxon pour la première fois. Ouais. Allez, poussez-vous les gars. Tu me disais ta progression de non-classé à 15-1. Progression de non-classé à 15-1, je suis allé plus haut après. Hein. Oh. J'ai arrêté le tennis à 15-1, mais donc, euh, ouais. alors attends, hein. progression, euh, non-classé 33, 32, 15-3, 15-1. Ouais. J'arrête le tennis. Ouais. Je reprends, je ne sais plus, deux ou trois ans après, donc du coup j'ai eu un classement aux alentours de, je crois, 15-3. D'accord. Et donc là, je refais 15-3-15, 15-3-6, 3-6-1-6. Ah, belle Donc, tu arrêtes le tennis deux ans. J'arrête le tennis deux ans. Comment tu as raccroché euh, les wagons 2-3 ans. Et en fait, je raccroche le wagon parce que euh, j'ai quand même toujours été euh, un peu séduit et intéressé, intrigué, tu vois, par l'aspect du coaching. Ouais. Je me souviens que même plus petit, avant d'arrêter le tennis, euh, entre 13 et 15 ans, quand je commence à me mettre à fond dans la compète, je suis un peu fasciné par mes coachs, tu vois euh, je suis un peu fasciné par les moments où ils font un briefing, un débrief. Euh, j'ai encore une, une scène en tête. Je ouais. pense que j'avais, honnêtement, 14 ans. Ouais. Où je suis dans mon club de tennis à Sartrouville, dans les Névelines. Oui. Et où mon coach de l'époque, Alain Fauzi, fait un débrief de match à un gars avec qui on s'entraînait. Et je suis fasciné par la scène. D'accord. J'ai l'impression que le mec est en train de parler à un boxeur après un match et tout. Je me dis, mais c'est fasciné, Génial. quoi. Ouais. Fasciné. D'ailleurs, j'ai lu une anecdote sympa... Euh... T'étais très pote avec euh, Morgane et Adrian Manarino. Ouais. Vous étiez partis en euh, ouais. tournée future ensemble. Exact. Et tu avais ciré Morgane. Euh, ciré, ouais, non, parce que c'était 7-6 au troisième. Ouais, ouais, ouais. Mais lui, il était Exactement. moins 15. Il était moins 15. Ta plus victoire, la plus belle victoire, d'ailleurs. La plus belle victoire, c'est mon Roland à moi. Et, euh, 7, à la Roche-sur-Yon. 7-6 troisième <rire> avec une tenue d'Adrian Manarino. Exact. c'est vrai, des Et des, dit ça. Et des euh, chaussures de terre. Et c'est vrai. Et ouais. j'ai encore calé pour la millième fois. <rire> Allez mon gars, à toi Tu te rappelles de, ce que, de ces détails-là ouais. Je me rappelle très bien des choses sur moi hein, que tu dit. Je me rappelle parce que je l'ai lu à l'heure du déjeuner, il y a trois quarts d'heure. Je suis une machine. <rire> et, ouais, exact. Et alors, ce match contre Morgane où tu gagnes à moins 15, ouais. tu as pris le temps de le savourer pendant deux heures sur le cours, alors que vous dormiez ensemble dans la même chambre. Et au final, toi, lui, il s'est barré direct à l'hôtel. Toi, tu as pris deux heures pour savourer ta victoire. Et en arrivant à l'hôtel, qu'est-ce qui se passe Plus de Morgane. Plus rien alors vous étiez potes alors, euh, on était euh, on était pas potes à, à ce moment là on était mais inséparables on était tout le temps ensemble ah ouais je pense que je dormais chez lui euh, j'ai dormi chez lui pendant deux mois de suite parce qu'on s'entraînait à l'époque avec euh, donc Adrien à l'époque s'entraînait encore avec euh, son père ouais. euh, les deux frères s'entraînaient avec leur père à l'époque et puis il m'avait dit bah bah c'est on vient t'entraîner avec nous on part en futur à la fin du mois euh, si tu peux viens signer avec nous ouais. oh ouais super les gars donc on s'entraînait tous les jours et puis le soir je dormais chez eux ouais. Et puis euh, voilà donc on était vraiment très très proches, et puis je rentre dans la chambre et plus de Morgane. « Mais Momo t'es où ?» <rire> Et euh, ouais ça a été un peu tendu pendant, pendant un ou deux bon. mois. Ouais. D'ailleurs ouais. après euh, tu t'es senti un peu pousser des ailes, tu t'es dit pourquoi pas Ah ouais je me suis enflammé total. Et le lendemain tu pouvais à peine <rire> lever les bras contre Artem Sitak, ex 38ème euh, en double à la l'ATP. Ouais. Et tu prends hein. A. Ouais, et puis à l'époque, je crois qu'il était quelque chose comme 450 ou 500. Ouais, quand même. Et je me suis dit, là, c'est Babas, c'est ta chance. Toi, là, ouais. Tu peux plus marcher, mais tu y vas, tu donnes tout. J'ai pris rien, un un, ça a duré 20 minutes, je pense. Waouh, dur. Et là, je me suis dit, non, en fait, je vais continuer à donner des cours de tennis. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu as compris que mentalement, tu n'étais pas prêt à ce moment-là à faire assez d'efforts pour devenir euh, vraiment genre de professionnel, professionnel de tennis. Là où t'es capable d'influer ce, cette énergie à tes poulines à tes joueuses alors j'avais un tennis correct tu vois j'avais une technique assez propre euh, je savais à peu près tout faire sur le cours ouais Ouais, je sentais que mentalement m'entraîner très sérieusement très rigoureusement euh, euh, discipline mentale etc je sentais que à un moment donné je décrochais tu vois c'était trop pour moi ouais euh, en même temps comme, comme je dit, dit j'étais pas non plus un joueur euh, dans les meilleurs et tout n'étais pas non plus entouré pour euh, pour Que ça marche, tu vois, j'étais pas non plus spécialement aidé, donc de moi-même, je voyais pas le je, je, je voyais, voyais pas dessus quoi, honnêtement. Comment tu as eu tes premières joueuses professionnelles C'était quoi le, la percée Tu étais à la French Touch, je crois Non, pas du tout. Super, <rire> deuxième euh, 20 sur 20. Euh... C'est marrant, j'ai lu que tu étais à la French Touch. Et ouais, j'ai été, mais euh, c'était il y a 3-4 ans, donc euh, c'était ouais. euh, bien avant ça. Une autre vie euh, ouais, et non, non, euh, alors attends, comment c'est passé, en fait, donc j'ai bossé en club, d'abord, dans mon club d'enfance à, à Sartreville. Ouais. Et, euh, et j'avais le. Ils m'ont filé le poste de directeur sportif quand j'ai eu mon diplôme, mon mm -hmm. d'état. D'accord. En 2004. Derrière, euh, je fais 4 ans là-bas. Et puis, je me dis, euh, moi, je veux faire du haut niveau. J'avais des gamins qui jouaient bien et tout, mais j'avais envie, tu vois, de. J'avais envie d'aller au-dessus, quoi. Ça a toujours été mon rêve. D'accord. Donc, autant je savais que moi, joueur de niveau, c'était pas possible, mais je me suis dit, moi, je veux faire dans le coaching, quoi. Okay. et je veux, je veux coacher des, des bons joueurs les bons et joueurs, euh, tu voulais vraiment euh, ouais enfin, top cas, player. je voulais moi je voulais goûter au top quoi ok et euh, ouais. là généralement quand je me lance dans un truc j'essaie toujours de, de faire de ce qui touche le mieux à ce truc là tu vois d'accord Exemple, la guitare, je suis devenu. Guitare, à Rolling Stone. Le karting, j'ai tapé Max Verstappen. J'ai quand même, cet esprit de compétition où je me dis quand je fais un truc, je veux le faire le mieux possible. L'automobile, je conduis une Kia. Exactement. Le modèle, exactement. Une X-Seed. Une X-Seed avec un C. Exactement avec un C. Et donc voilà, donc j'aime bien faire dans la dans le dans la performance quoi quand je fais un truc, ouais. pas juste pour me dire bon je le juste c'est sympa. Et euh, et donc je pars à l'époque dans une académie qui est sur la région parisienne qui a existé qu'un an. D'accord. Et en fait dans cette académie je tisse quand même des, des relations avec un peu des, des joueurs, joueuses de l'ITF, des, des parents, des agents, etc. Ouais. Et quand l'académie euh, ferme, je suis contacté par un agent. Donc je suis contacté par un agent qui me dit euh, Tiens, j'ai deux joueurs, euh, deux étrangers, une, euh, une croate et un ukrainien qui sont dans une académie en France, dans le sud de la France, moi je suis à Paris à l'époque, ouais. et qui cherchent un coach, un traveling coach. Donc euh, les, les gamins, l'académie le, ne peut pas fournir de coach pour euh, un tournoi sur Paris. C'est un gros tournoi junior, moins de 14 ans. Est-ce que tu es disponible moi, ouais, Je suis sur la voie de bus, euh, excuse-moi, je fais n'importe quoi. Donc moi, euh, je lui dis, ouais, je fonce banco, je me pose même pas la question. À l'époque, je parle mais pas un mot d'anglais. Combien de temps fallait partir 10 jours. Ok. Et le voyage, c'était où Le voyage, c'était à Paris, c'était le tournoi du Team Essonne. Ok. Ouais. Et donc, un des plus gros tournois, le plus gros tournoi en France euh, des moins de 14 après Tarbes. Ouais. Et en fait, cette académie, c'était euh, l'ISP, l'ISP académie avec Charles Auffray. Ouais. Et donc, euh, il me met sur le plan, l'agent, et puis j'ai Charles au téléphone. Euh, ouais, bah salut, genre, voilà, on va donner ton nom, c'est bon, tout est ficelé, auquel okay, les gamins, ils arrivent à. Tel jour, telle heure, tel gare, tu passes les chercher, ok c'est parti, j'arrive, ouais. bonjour, gamin, pas un mot, parle pas un mot de français, mais ah, moi je parle pas un mot d'anglais Ah bon vieux cela Et même eux, 14 ans, croates, ukrainien, ils parlent anglais, tu vois, si tu veux, ouais. à moitié quoi euh... Donc euh, j'ai fait quand même un coaching avec deux gamins ah, Pourquoi j'arrête pas de <rire> T'es timide sur la pédale, c'est pour ça, c'est un... <rire> envoyé p'tain. Donc me voilà au Timeson avec un ukrainien et une croate, qui on sait pas comment se parler Ouais. Et, euh, et au final, la Croate elle fait finale, le gamin il fait demi, et j'ai fait un coaching en mode euh, Google Translate sur des bouts de papier pendant dix jours, en faisant une espèce de briefing le matin au petit-déj. Euh, elle est mythique celle-là. En, en écrivant comme ça Ouais, euh, uh, do you understand <rire> euh, Play on the forehand. Euh, pff, en bref. Put the ball in the course. Catastrophe. <rire> Mais on s'est, oh, je sais pas comment du coup, mais on s'est bien entendu. En tout cas, on s'est bien senti, tu vois. Ouais, il y a eu un bon fit. Donc la gamine fait finale, le gamin fait demi. J'ai Charles offré au téléphone deux jours après. Salut, bah, les gamins sont rentrés, ils sont super contents. Ils disent que ça s'est bien passé avec toi, c'était cool. Et moi, ça m'intéresse, ton profil, est-ce que tu peux voyager un peu Est-ce qu'on Est qu peut se rencontrer Boum, euh... et j'arrive dans le sud et voilà, je rencontre Charles. Et puis finalement, il m'engage à l'académie. Et, euh, et voilà. Et puis je suis parti. Je fais la base. Hein, J'ai commencé à entraîner des adultes euh, de restage loisir. Ouais. Et un jour, il y a une Ukrainienne qui débarque par un agent euh, qui cherche un coach full time et tout, euh, un Européen. Elle débarque elle à la fraîche, une base. Un non, elle débarque à l'ISP Academy. Pardon. La fraîche, elle existe depuis 2020. Ouais, ouais. Là, on est en 2010, quoi, 2012. C'est même avant que Morato. Exactement. Ouais, je... C'est encore c'est l'ISP là. Ouais. Et donc, euh, une Ukrainienne arrive à l'ISP Academy, cherche un coach full-time. Et là, l'Ukrainienne, c'est Diana Yastrenska. Oui. Donc, qui à l'époque est à 12 ans, 12 ans ah ouais. qui joue, mais la folie, c'était incroyable le niveau qu'elle a eu, cette gamine, en junior. Alors voilà, fou. En tout cas, jusqu'en moins de 12, moins de 14, ah ouais, ça jouait une vitesse, c'était n'importe quoi. Elle a été niveau niveau mondial junior, je crois, non Non, je pense pas. Elle a dû être euh, 5-6 euh, en moins de 18. D'accord. Chez les... En... Junior moins de 14, moins de 12, elle était numéro 1 ouais, à chaque fois. Ok. Euh, et donc voilà, et donc Achard euh, me dit euh, Babas, vas-y, on te met dessus, c'est pour toi, euh, t'es en test, euh, allez. Incroyable. Vas-y, mon grand. Mais euh, comment c'est-il qu'une nana si forte n'ait pas de coach à ce moment-là, n'ait pas de structure euh... Bah déjà, c'est pas structuré, c'est en Ukraine, tu vois. Donc okay. c'est chacun pour soi. Ouais, par définition. Et donc, et donc, euh, et pas donc structuré. Euh, souvent, euh, ces, ces pays-là, ils cherchent. Euh, on a quand même une très bonne image en France dans le, dans le coaching. Ouais. Euh, Partout en Europe, on est quand même bien réputé. Et donc, euh, voilà, ils ont débarqué comme ça, je pense, par, par contact entre l'agent et, et Charles Auffray, peut-être à l'époque, tu vois. OK. Et, et voilà, ça se fait comme ça. Bah écoute, baba, on te met en test. C'est parti, on a fait une semaine en test. À la fin, ils étaient ravis, on est parti en tournoi. Terminé. Terminé, mon sang. Et, euh, et j'ai fait, euh, je crois, j'ai fait, fait à peu près un an avec elle à l'époque. Mais je suis parti en Ukraine et tout. Hein. J'ai vécu en Ukraine pendant 6-8 six, six mois. Waouh wow. Expérience avec... de dingue. Ouais, ouais, de la folie. Et donc j'avais mon appart pendant 8 mois tout seul en Ukraine, euh, wow. avec la famille et tout. Ouais. Et raconte avec la famille. vie là-bas dans les grandes lignes. Alors à l'époque, euh, bon bah c'était pas euh, l'Ukraine qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Euh, euh, dommage, parce que c'était vraiment sympa. Et, et moi j'étais à Odessa. Ouais. Très connu maintenant Odessa, avec le port, etc. Et, et elle, Diana, elle était de Odessa. Il y a pas mal de joueuses ukrainiennes qui sont de Odessa. Et... Euh, ouais, à Odessa, ouais. Donc voilà Odessa, on a fait quelques semaines à Kiev parce qu'il y avait des tournois et tout. Euh, écoute, très sympa, euh, très sympa. Les, les ukrainiennes aussi belles que sur le papier ou pas euh, Ouais, alors euh, en fait, t'as as un peu l'impression quand t'arrives là-bas que toutes les femmes sont belles. Oui. Et, Mais... et bon, c'est qu'en en fait, elles sont toutes très apprêtées quoi. D'accord. Tu vois, tu vois pas une... Euh, là-bas, la femme, elle descend pas en... Joue. en jogging euh, et tong chercher son pain tu vois. Donc pas de, pas de copine en, en Ukraine euh, Si, euh, donc à l'époque en Ukraine, ouais j'étais en couple, je venais de me mettre en couple, ouais. euh, genre deux mois avant de partir, trois mois avant de partir. Mais pas avec une locale Non non non, avec une Française, euh, ouais. dans le sud de la France, Ouais. et euh, ça a tenu euh, un an et demi tu vois, mais euh, un an donc. et demi avec huit mois en Ukraine. quoi. <rire> Suite à. Ouais, mentalement c'est fort. Ouais. Suite à Yasremska, c'est quoi le. Yasremska en fait, il a déjà, il a commencé à, à pleuvoir un peu des, des pays de l'Est à l'Académie. D'accord. Elle a ouvert la bah, porte un peu Ouais, parce qu'en plus, euh, elle jouait bien, elle jouait très bien à ce moment-là, elle gagnait beaucoup en jeune et tout. Ouais. Et donc c'est devenu, tu sais, ils ont quand même un peu euh, une mentalité euh, à l'Est. Euh, si quelqu'un a fait quelque chose et d'une certaine manière et que ça a marché, on va tous faire pareil, parce que c'est que la manière marche. D'accord. C'est assez tu vois, simple. Quoi. Ouais. Donc ils se sont dit, euh, elle, elle est allée en France, à tel endroit, avec tel entraîneur, eh ben, nous on va faire pareil. Donc euh, on s'est mis à avoir d'un seul coup des demandes de Ukraine, Russie euh, assez régulièrement. Ouais. Euh, à l'époque, ça, ça me demandait un petit peu moi, mais forcément c'était pas joie. Mais ils arrivent avec quelqu'un en tête, mais finalement on leur met quelqu'un d'autre et puis ça va puis ça très bien, tu vois, ça marche aussi. Ouais. Donc euh, on, a eu, on a eu pas mal de, de, de demandes et de connexions. Et puis, euh, et puis moi, je suis grimpé. j'ai grimpé pardon. Euh, j'ai grimpé un petit peu au fur et à mesure avec... Tu sais, c'est, quelque part, euh, la victoire amène la victoire. Tu fais quelque chose avec une joueuse, un joueur, ça marche correctement. Et bien, tu as quelqu'un un petit peu meilleur qui peut éventuellement te dire « Ah bah tiens, moi aussi, ça m'intéresse. » ouais. Et puis après, ce quelqu'un d'un peu meilleur, tu as encore quelqu'un d'un peu meilleur qui vient de parler. Et, et c'était qui la suite, concrètement ça comme ça euh, bah, Déjà... Après euh, l'ISP, ça a été très vite, euh, ça a très vite fusionné avec euh, l'Académie Muratoglou. Oui. Euh, donc là, le nom Muratoglou et la structure a quand même amené, euh, a quand même amené de plus en plus de monde. D'accord. À l'époque, quand la fusion se fait, ils instaurent euh, une espèce de cellule à l'intérieur de l'Académie qui s'appelait le Pro Team. Ouais. À l'époque, je ne sais pas si ça s'appelle toujours pareil. Et dont moi, je faisais partie avec trois, quatre autres coachs coach tennis et. Euh, deux, trois coachs fitness. Et là, en gros, nous, dans la pro team, on devait s'occuper. En tout cas, on avait euh, à charge euh, les plus gros profils, les, les joueurs pro qui potentiellement arrivaient et passaient quelques jours ou quelques semaines à l'académie. Ouais. C'est nous qui devions nous en charger. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, euh, pareil, tu. tu tu te, tu te crées un peu des opportunités, et ça reste le cinquième calage sauver Une extrémiste ah, sau sauvetage de balles de match sauvetage de crossover Eh les gars, il s'est passé là un peu. Et donc, euh, ouais, je pense que ce genre de grosse structure, ça reste quand même l'endroit, tu vois, si tu veux... Euh, si, si toi, t'as pas été toi-même joueur pro... Ouais. que tu n'as pas forcément des contacts ou que tu n'es pas avec la FED et ainsi de suite. C'est un nid, ouais. Alors, je ne dis pas que c'est le passage obligé, mais je pense que c'est quand même un, un, bon, un bon endroit pour te créer des opportunités. À un moment donné, tu en as, euh, à moins que tu fasses vraiment du mauvais boulot. Ouais. Mais un jour ou l'autre, quand tu, tu gères une structure et que tu sais que tu as un coach qui est, qui est bon, qui est motivé et qu'à chaque fois qu'on lui donne quelqu'un, ça se passe correctement, bah, le jour où tu as quelque chose de gros à, à lui donner, il y a une occasion, tu n'hésites pas, tu lui donnes. Et juste comment ça s'est terminé avec Igam euh, Strangs Ça s'est ouais, terminé qu'ils ont voulu arrêter parce que déjà ils voyageaient énormément et que je pense que ça leur coûtait quelque part un peu cher de payer une académie tous les mois alors qu'ils y étaient jamais. Donc en fait ils ont fait un, un raccourci oui. évident. Ils m'ont dit écoute on te propose de nous suivre, tu sors de l'académie Oui. et tu es notre coach à nous. Et t'as pas voulu J'ai pas voulu déjà parce qu'à l'époque... Euh, j'avais 25 ans et que j'avais pas beaucoup d'expérience sur ce monde-là euh, en privé, ouais. euh, ce qui est quand même très particulier. Donc je manquais de, je pense que je manquais de d'information, d'assurance, et que j'étais dans une autre euh, optique. J'étais à l'académie, j'avais ma sécurité, euh, ouais. tout se passait bien. Puis en même temps, je voyais que j'avais un petit peu aussi euh, le, 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 les possibilités de goûter au haut niveau via l'académie, donc je me disais non pourquoi partir, ça se passe super bien et tout, mais j'ai pas eu toute confiance en eux, Ah après le manager le Bonjour, on peut faire une, juste une photo Allez, en avant Allez. Ah ouais Hé hé Allez Ah ça joue court, il est là le gars, il a le touch Bon Allez, go Le Drop shot Belle partie, ça ah, Bien joué Allez, là On y va, on y va Allez, en avant Feu Merci beaucoup C'est énorme c'est énorme! C'est énorme! C'est beau quand est-ce qu'il y a truc! Avec de se le passer. flic qui arrive, Regardez, <rire> chant, hein, les gars! C'est chiant! ça te fait qu'à moi! Tu as tué je vais le mettre derrière. Je c'est qu'à moi! Vous allez là! 120 de Cherchez les Allez vite, vous êtes quand même! Moi qui voulais te, le... te proposer un petit rendez-vous romantique à la Tour ah, Eiffel! Ouais. pour le coup! Ce petit stop à la Tour Eiffel, Bastien, t'en as pensé quoi? Enfin, c'est dommage, on s'est pas arrêté, on n'a pas mangé de glace, on n'a pas acheté une mini tour Eiffel. Toi, tu vois vraiment le, le verre à moitié plein. Et... <rire> c'est vraiment un éternel positif. Et... Ouais, non, sympa, sympa. On a, déjà, on n'a pas pris de PV. Ouais, c'est beau. Ok, donc, Yamsremska, euh, quitte l'Académie, tu décides de ne pas la suivre Je décide de pas la suivre parce que je le sens pas. Euh... Donc, c'est pas forcément un choix trop cornélien, ça va Non, franchement, ça m'a pas, ça m'a pas trop empêché de dormir, pour être honnête. Et puis, en plus, j'étais pas depuis très longtemps à à l'académie ISP donc et je me sentais bien, il y avait des beaux projets, euh, euh, tu vois j'étais dans une bonne dynamique donc euh, non j'avais pas envie de casser ça. Ouais, bonne relation avec Patrick euh, Non il y a Stremska avec ISP. Ouais, bonne relation avec Charles. <rire> ouais, il est pas encore là. <rire> euh, très très bonne relation avec Charles, d'ailleurs je pense que honnêtement c'est le. Oh, je pense que c'est grâce à lui et à cette opportunité qui m'a fille à l'époque que ça a un peu décollé pour moi. D'accord. Euh, donc ouais, très bonne relation. C'est euh, un, un de mes meilleurs potes encore aujourd'hui. Donc tu vois, c'est bon ça. C'est au téléphone il y, a, il y a deux jours. Ouais. Euh, donc ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand ils ont fusionné, euh, l'ISP a fusionné avec Morato Blue. Ouais. Euh, et quand ils ont voulu créer ce Pro Team, Charles a mis tout de suite mon nom sur la table. D'accord. Euh, pour dire, euh, moi, je pense que ce, ce, ce coach-là de chez, de, de chez nous, euh, il, il doit en faire partie. Ouais. Euh, vraiment, entre autres. Avec d'autres et du coup c'est comme ça que c'est passé et après à travers le Pro Team chez Morato Blue tu voilà tu encore une fois tu montes d'un niveau tu vois ouais. euh, voilà et puis euh, et puis c'est comme ça qu'après oh, allez, allez marche arrière sur la Kia Xceed <rire> non si 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 très très bien sur ce crossover avec lequel tu as appris un trottoir il y a deux minutes <rire> sur ce crosseur avec lequel j'apprends à conduire. Penteur de trottoir. On peut le dire. interview très dur à mener, hein. je, je tiens à le dire. C'est pas facile tous les jours. Et là, on se bat, Bastien. Et donc On va le chercher ce match. On va le chercher. Où t'en es euh, dans ta carrière euh, à ce moment-là Là, euh, là j'ai Ah oui. Quelle joueuse enchaînes-tu Alors, j'enchaîne avec une joueuse indienne. Oui. Qui, euh, à l'époque, c'est un peu la, la star en Inde. Ouais. Mirza. Euh, non, pas du tout. C'était un peu justement la, la suivante, tu vois. D'accord. En tout cas, elle était pressentie comme telle. Et, euh, et à l'époque, c'est même Maesh Boupati en personne qui contacte euh, l'Académie Moratoglu pour qu'ils prennent en charge cette joueuse là Ouais. Euh, qui venait de gagner les WTA Final junior ou quelque chose comme ça. Ok Maesh Bupati qui a absolument tout gagné en double. Ouais, les gens de là-bas. Euh, et donc euh, voilà, cette chose-là euh, vient avec moi et ça marche très bien. Euh, on commence à les 780. Et du coup, t'as et... appris l'anglais entre temps. Bah entre temps, ouais, entre temps, il s'est. Enfin, j'ai appris. <rire> ouais, je me suis débrouillé. Et puis au fur et à mesure, bon bah tu connais, hein, tu... plus tu parles, plus mieux tu parles. Et donc euh, voilà, ça se passait de mieux en mieux. T'as pris des cours un peu Pas du tout, jamais. Et... Mais par contre, quand j'ai une idée en tête, euh, voilà, moi j'allais, je rentrais chez moi le soir. Euh, j'allais sur internet et je regardais tous les mots de la journée que je n'avais pas compris, que j'avais noté ouais. et je me faisais un lexique quoi, donc, au fur et à mesure et puis euh, voilà et, et donc j'ai cette joueuse-là euh, indienne qui arrive à l'académie, je crois qu'elle est 750, 780 par là et en moins de deux ans elle monte, elle est dans le top 200 ouais. et là, blessée, blessure, elle rentre en Inde pour se faire, soigne, faire soigner, etc. et ça dure beaucoup plus en temps que prévu ça ne se soigne pas bien, elle ne revient pas le sponsoring, ça, ça tombe un peu à l'eau. Bref, c'est compliqué. On la revoit pas revenir. Ouais, fin de l'indienne à cause du sponsoring. Fin de l'indienne car perte de sponsor. Euh, Qu'est-ce une... qu'elle fait Elle repart chez elle euh, Elle reste chez elle parce qu'elle y est, du coup. D'accord. <rire> et, et ensuite, j'enchaîne avec euh, Natalia Vitliantseva, qui est euh, une russe, qui à l'époque euh, monte en puissance et qui est 120-130. Ouais. Et je commence avec elle à ce moment-là, elle monte jusqu'à dans le top 60, on s'arrête à peu près, non on s'arrête pas tout de suite, elle arrive dans les 70 par là et au même moment Alizé fait une demande. Juste avec la rue, tu fais combien de semaines par an sur le 5 Je sais plus, à l'époque il n'y avait pas de nombre de semaines, moi j'étais encore à l'académie tu vois, donc c'était fluide quoi, quand on devait y aller on devait y aller quoi. Ok, et t'adores, t'adores vie. Bah surtout que moi je me rends compte que je me suis en train de me rapprocher tu vois de ce que je veux faire. Ouais. Donc ouais moi je me. Bon, on me dit demain tu pars à 8h pendant, pendant 6 mois je repars quoi. Ouais. À l'époque euh, même aujourd'hui. Aujourd'hui aujourd c'est différent. Aujourd'hui ouais. je suis en, en indépendant, en privé, euh, j'ai une famille. Euh, euh... <rire> Et toi tu cales. <rire> Ma vie est un calage. <rire> Tellement dur. <rire> Euh, donc voilà, donc je suis avec les clients de SEVA et à même moment, Alizé fait une demande pour euh, bosser avec moi, sauf que bah, avec Natalia, euh, compliqué, finalement elles se parlent les deux, elles trouvent un terrain d'entente pour que je sois leur coach à toutes les deux. Okay. Et donc là, on est en 2017 à peu près ouais. et on commence comme ça, on fait quelques semaines et forcément à deux filles de ce niveau-là, une 30 et une 60, à un moment donné, euh, un seul coach, c'est compliqué. Donc ça pète, Glian euh, Seva veut arrêter, on arrête et bah, Alisée. Euh, Mais tu dois être hyper touché que alysée euh, vienne te chercher quand même. C'est quand même euh, bah, un ouais, gros nom du tennis français. Voilà, à l'époque, euh, moi en tant que français, euh, ouais. tu te dis euh, la numéro une française et tout. Donc, oui, c'est ouais. génial. Alors juste, petite, euh, petite parenthèse, on arrive sur les Champs-Élysées, Bastien, okay. au volant de cette Kia. Je euh, Crossover, montreuse de trottoir. Je crois quand même que tu as réussi ta vie. Il <rire> ah, y en a, c'est la Rolex. Moi, pour moi, c'est la Kia sur les champs élysées Alors, on va faire un petit euh, aparté à, euh, à cette interview. Tu es maintenant sur le circuit depuis euh, X années. Tu es ambassadeur d'une marque comme Kia. Tu es sponsorisé euh, Artengo oui euh, T'as une voiture à disposition, enfin je veux dire, euh, ça marche bien quoi, on oui, est d'accord Ouais, ça commence à... et sur les champs avec ouais. tennis légende. Ah, c'est surtout ça, le, le highlight de ma carrière, pour bon, l'instant on a, je suis au pic. 2023, je crois que <rire> c'est quand même une belle année. Exactement. Ouais, non, ça marche bien, c'est sympa, ça commence à... Je touchais un peu du doigt, tu vois, ce que j'avais un peu comme, euh, comme ambition quand j'ai commencé à être dans le coaching et à me dire, ah, moi j'aimerais quand même bien coacher euh, sur le circuit quoi. Ouais, ouais. ouais. Donc... Euh... Après tout ça, tout ce qui est autour, tu vois les partenariats, ce genre de trucs là, dans, euh, avec le, le fonctionnement de la société aujourd'hui, euh, c'est un peu où tu as l'impression, alors pas d'études star parce que non, très loin de là, mais c'est un peu ce qui te fait tu vois, sentir que, euh, comme tu disais, euh, un peu important, on te passe un coup de fil, on te demande si ça t'intéresse de faire ça, de ouais, représenter telle, euh, beau. telle marque ou quoi, donc c'est... C'est les crotés un peu sympas, je trouve. Tu vas nous raconter l'histoire de, de Kia juste après. Ouais. Est-ce que tu peux terminer du coup sur euh, le cheminement de ta carrière euh, Parce que euh, cette balade va bientôt toucher à sa fin. Parce que... Malheureusement. Ouais. Euh, parce qu'on n'a plus d'essence. On <rire> n'a plus d'essence. Que... Plus de batterie. <rire> On n'a plus grand-chose. Ouais. Donc, cheminement de ma carrière avec euh, Alizé. Donc, avec l'Inseva, Alizé, Cornet. Et puis, euh, je décide de. Alizé me fait une proposition pour être en privé avec elle. Donc, je quitte. Euh, l'académie à l'époque et puis... Donc pas... là, tu te sens quand même d'y aller ouais, à ce moment-là. Ouais, là, à ce moment-là, je me dis... Euh... J'ai pas trop le choix parce que je me rends compte que le système académie, ça me va plus. Ah ouais Avec euh, l'âge que j'ai, l'expérience que je commence à avoir, j'ai l'impression que je suis un peu bloqué dans mon dans mon évolution. Et qu'on se le dise, tu gagnes mieux ta vie aussi en partant dans le privé bah, euh, Au départ, pas foncièrement parce que ça dépend aussi un peu de ton CV et de ce que tu as fait. De ce que tu négocies. Euh, et puis, euh, non, et puis il y a quand même l'insécurité qui est. Et, ouais. Le coaching en, en indépendant sur le circuit, c'est quand même précaire. Hein. Ouais, tu le disais, on est infusible, on peut sauter sur Ouais, et semaine. à l'époque où je pars de. où je casse mon CDI euh, dans une académie pour partir en privé sur le circuit, je viens d'avoir une, une fille quand même. Ouais. Ah ouais, risqué, vois, ouais. Et ma femme, euh, elle m'avait quand même dit, euh, vas-y, fonce, fais-toi confiance, oublie que tu n'as aucune chance et <rire> sûrement, comme on ça on peut marcher. On aime les aventuriers comme bien, as quand même, c'est bien, c'est courageux Fonce. Et puis voilà, et puis depuis j'ai enchaîné euh, après Alizé, j'ai eu euh, 3-4 euh, autres joueuses. Euh. Combien de temps avec Alizé juste redire Avec Alizé, euh, un petit peu moins de 2 ans. D'accord. Entre académie plus privé. Ouais. Euh, voilà, et puis... Euh, tu l'as so, le highlight avec Alizé Un titre, euh, une expérience euh, Alors pas de titre, euh, plusieurs victoires sur des top 10. Ouais. Euh, et puis voilà, c'est à peu près tout quoi, pas de, pas de live particulier. Ok, tu sens qu'elle trouve de, de belles portes Je sens qu'elle, euh, en fait son nom, forcément, hein, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Son nom, il te crédibilise euh, quand même un minimum. Ouais. Euh, non, je dis, je dis pas que tout le monde sait que tu l'as entraîné, mais par contre quand on te pose la question, une joueuse te parle, et qu'elle te demande avec qui tu as bossé, Ouais. Bah, c'est quand même plus, plus sympa, plus valorisant de dire j'ai bossé avec Alizé Cornette, tout le monde la connaît. Ouais. Euh, que de donner un nom qui... Ah, ne pas. <rire> donc euh, voilà, le forcément. gros distributeur européen. Voilà. Ouais. <rire> Très bas. Donc... Euh... Il oh, le nom, celui-là à côté, là. Il est bien, lui. Non mais le chien. Ah, oui, le il est magnifique. Bon, par contre, tu roules pas en c'est là que tu vois qu'il manque de place, place quand même. Ah. <rire> il manque de goût. Il manque foncièrement de goût ce gars okay. là. Okay. voilà, donc depuis à fond en indépendant, et j'adore ça. Et limite... Euh limite, je kiffe, c'est un peu ta, ta drogue presque, l'incertitude maintenant. Ah ouais euh, Avec le recul, je me dis que ça serait quasiment impossible pour moi de rebosser pour pour quelqu'un, pour une académie. Pour la fédé par exemple euh, Ça, je sais pas. Euh, déjà, je doute que ça arrive un jour, mais si jamais ça arrive, ça, je pense que je réfléchirai quand même parce que ça peut être sympa. Tu sais, le fait en, tôt, en tant qu'entraîneur français de dire euh, « ta fédération nous propose quelque chose », tu ouais. réfléchis quand même. Ouais, ouais. C'est quand même une fierté de pouvoir te dire, tu vas euh, entre guillemets aider euh, le tennis français. Et Sam Chimique me disait un peu la même chose, euh, qui bossait à la. Il travaillait à la. Il fonctionnait, pardon, un peu au résultat, à l'adrénaline. Ouais, T'es bon, bon, tu bon, restes. Très bien, je l'ai écouté euh, plusieurs fois, ce, ouais. cet épisode-là. Et oui, tu me disais, c'est devenu ta berceuse. Ouais. Tu t'endormais avec, très souvent. Ouais. Avec Sam. Ouais, c'est pas faux. <rire> Et donc, euh, tu as poussé une, une porte aussi euh, auprès du tennis hongrois Ouais, parce que en fait, la, la joueuse qui m'a contacté après Alizé, c'est une joueuse hongroise qui, euh, qui, a, qui a été numéro 1 mondial en junior et qui à l'époque coule complètement au classement. Ouais. Euh, en sortant des juniors, elle monte 130. Ouais. Là, on est en direct peut-être en train de vivre un carton. Hein, pour la place, <rire> pour la place on est place de l'étoile. On est place de l'étoile, c'est le Je rond point. à quel point une Kia ne peut pas se faire emboutir. Le plus compliqué de France, Kia et facile à conduire, place de l'étoile. Ouais. Je me suis d'ailleurs trompé de sortie, c'est magnifique. <rire> On peut continuer, excuse et, et, et donc, euh, ouais, une joueuse qui était du junior, qui après monte 130 et qui s'écroule en deux ans, et qui, quand elle me contacte, elle est 380. Ouais. Voilà, Elle me dit, voilà, j'ai... Tu nous la renommer Dalma hongroise, ouais. et à l'époque, elle me dit, j'ai l'impression que tu as pu perdre. Est-ce que tu es disponible en ce moment euh, euh, Est-ce qu'on peut essayer euh, Voilà, donc on a fait un test et puis euh, ça a roulé. Et pendant trois euh, ans, on a fait trois ans ensemble. Donc on a commencé 380, on a arrêté. Elle était, euh, je dis top 100, mais elle était aux portes du top 100. Ok. Elle était à deux semaines d'être dans les 100, quoi. Et, euh, et vous voilà. avez arrêté Comme souvent, il hein, euh, euh, y, y a des questions de deal et d'argent qui rentrent en jeu. Parce qu'à un moment donné, quand tu prends une fille 380, tu... quand tu as un peu de sens, tu peux pas lui demander non plus des milliers de cents ouais et tu te mets toujours d'accord pour qu'au moment où ça progresse, euh, il y ait une, une évolution logique. Et puis à ce moment-là, quand la fille est 400, elle te dit toujours oui, 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 bien sûr. Ouais. Et souvent, quand il faut euh, revoir le, les choses, euh, d'accord. Et bah y a, voilà, tu peux nous donner une fourchette euh, d'un coach euh, qui entraîne une joueuse 380-400, combien il peut prétendre C'est par semaine, hein ça Ouais, souvent c'est un, un, un chiffre à la semaine. Je sais pas s'il y a une fourchette. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai je, je, deux trois potes, je connais leur prix. Ouais. Euh, je sais qu'ils sont en dessous de moi. Ouais. Et il y en a d'autres, je connais leur prix. Je sais qu'ils sont bien au-dessus de moi. Mais je sais que je ne peux pas demander le même prix qu'aujourd'hui, je prends avec une joueuse qui est dans les sangs. Voilà. Hein. Ouais, ouais. En indep, je me paye aussi. Mais. mais... Tous les frais payés par la, la joueuse Tous les frais payés par les joueuses, etc. Ouais. Euh, ça, ça c'est le. Tu sais combien ça, c'est le. Prix. Ouais je crois savoir, mais je le dirai pas. 4 par là. Je ne le dirai pas. Ouais. Merci. Ah. <rire> non mais c'est pas le but. Déjà c'est pas lui qui me l'a dit. Ouais. Et quand bien même il me l'aurait dit, il ne me le dit pas. Bon, je le répète. Mon Merci. Gars. Euh... Team Spirit. Et puis, que je veux dire, et puis après, il y a le bonus, il y a les com, euh, il le pourcentage sur résultat, et ainsi de suite. Et ça, ça varie, tu vois. C'est des deals à, à trouver avec les joueuses. Il y a des joueuses elles vont plutôt être d'accord sur un fixe bas. Par contre, envoyé du bonus de rêve. Ouais. Et puis d'autres qui vont préférer avoir un fixe haut parce qu'au moins elles savent combien elles doivent sortir, ça ne bouge pas. Ouais. Et que par contre, elles sont un peu moins généreuses sur les bonus. Mmh. Donc, euh... tu nous remets le setup de tournoi <rire> <Dans ma> future. <rire> <rire> donc euh, bon voilà, voilà, ça dépend de plein de choses, ça dépend potentiellement du nombre de semaines qu'ils vont te promettre dans l'année, tu vois ouais. tu peux dire que je vais baisser un peu mon chiffre, mon, mon prix parce que tu me promets plus de semaines ou inversement, ouais. bon bref. Et là tu es avec Pana Oudvardi qui a été blessé trois mois, enfin euh, blessé, et pas de tournoi pendant trois mois, pas de voyage, donc tu as pu euh, rester chez toi, profiter aussi de ton enfant, de ta femme. Ouais. Mentalement c'est dur à gérer pour ouais, quand tu n'as pas de, de job. Ouais c'était dur. Après, c'était pas une catastrophe parce qu'il y avait un petit point d'interrogation qui était je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre. Ouais. Mais je savais que j'allais reprendre. Alors, on était sur une déchirure des ligaments, de la cheville. Tu vois, on n'était pas sur. Euh, elle s'est pas cassée les deux jambes. quoi, Donc, elle euh, allait reprendre dans quelques semaines, voire quelques mois. Il ouais. y, y a une moitié de point d'interrogation. Mais il n'y a pas de doute absolu genre, je perds mon boulot. Et ouais, du coup t'es pas payé toi à ce moment-là. Donc dont, non, du quoi, soit... ce en, fait, ça, en fait, encore une fois tout, ça dépend de ce que tu demandes et ce que de la relation que tu as avec la joueuse, ça dépend de la joueuse. Ouais. Moi tout de suite, euh, Pana, elle m'a, j'ai, essayé deux trois jours pour se remettre de sa blessure et je l'ai passé au têtu tout de suite en parlant d'argent bien sûr. Ouais. Mais d'elle-même, elle m'a contacté trois jours après et, euh, enfin elle m'a contacté, elle m'a tout de suite abordé le sujet. Écoute, euh, voilà, en fait la trois jours après le sa blessure, on devait repartir en tournoi. Enfin, moi en tout cas, je devais repartir pour six semaines. Ouais. Six semaines avec Indian Wells, Miami, des gros tournois. Euh, loin. Donc, beaucoup de semaines, plus euh, les bonus, etc. Ça vendrait quand même une, une somme d'argent assez conséquente ouais. pour moi. Et elle m'a dit tout de suite, euh, voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre. Et Je sais que tu comptais sur cet argent forcément. Et que, comment tu veux qu'on fasse euh, voilà, Je suis euh, en train de prendre une leçon de conduite par un gars à droite. Euh, Il est en train de te mettre la pression, lui il te montre comment on fait quand on habite à Paris quoi. Ouais c'est clair, à c'est pas la même, mon pote. Ouais. vas, -y, vas -y. il fait bouclier, tu peux foncer là. Ouais. Oh la Et vache va. Et donc Pana me dit d'elle-même, euh, si tu veux je te propose de te filer la moitié de la somme que tu devais gagner le mois prochain, tu vois. Ou les ou En six avance, six semaines prochaines. pour... Euh, une avance, pour... Euh, une pour prochaine tournée. Un peu, euh, voilà, parce ouais, que sinon pendant 6-8 euh, six six semaines je ne reçois rien. Hum, mmh. bel gosse. Donc euh, déjà, euh, beau geste, mais ça ne m'étonne pas du tout d'elle parce qu'elle est vraiment euh, bon esprit et clean de chez clean, ouais. au niveau de l'argent et tout, jamais de problème. Et donc euh, voilà, que j'ai refusé à ce moment-là. Ok, donc avec Pana vous êtes lancé, elle est de retour de blessure, bon, premier tour à Roland-Garros, mais c'était un peu normal. Ouais, ça me manque beaucoup de matchs encore là. C'est un process. Ça, déjà, physiquement, elle n'est pas encore à 100%, Ouais. mais euh, voilà, il faut engranger les matchs pour que, et physiquement, et mentalement, et les repères tactiques, on va dire, se remettre en place. Donc euh, voilà. Ouais. On va compter 10-12 matchs avant de se dire bon, vraiment, là, maintenant, on fait un bilan. Ok. Euh, Bastien, il faut que tu ouais. nous racontes cette histoire avec Caporian Automobile qui t'a mis à disposition une voiture Kia dont tu es euh, ambassadeur. Donc tu es ambassadeur avec Alize Cornet, oui. Selena, Jani, Sisevic, pas Bravo. facile à dire. Jules-Marie, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, ils veulent mener des actions en local autour de, de Lorient ouais. euh, pour booster un peu leur image dans le tennis. Toi, t'es es coach dans le tennis féminin sur le circuit, on vient d'en parler. Comment, comment ça se concrétise tout ça comment, que, comment ça se présente Comment tu vis le truc est-ce que tu signes des autographes Alors non, je ne signe pas encore l'autographe, mais à la limite, c'est pas, pas le but. Ça <rire> va arriver. Euh, ouais, donc en fait l'histoire c'est que j'ai un, un ami euh, de longue date qui bosse euh, chez Kia France et qui à l'époque discute avec euh, la concession de Vannes et Lorient. Ouais. Avec donc la concessionnaire Elisabeth Cour. Avec euh, la responsable commerciale euh, Olivia Mousset. Et, bon, on reçoit, il, Olivia. Il me, voilà Olivia, big up. Big euh, <rire> Big up Oli. <Olivia. rire> <Big up Ollie. rire> <rire> Et en fait, il me consultent, euh, je, fais part des, je fais partie des discussions un peu pour euh, ces réflexions autour d'un projet, tu vois, dans le tennis. Ouais, et du tennis féminin particulièrement, oui. donc en tant que coach du tennis féminin. Et pourquoi est-ce qu'ils choisissent le tennis particulièrement Bah parce que K Kia, ils sont quand même très, euh, la marque, elle a quand même toujours été portée par le tennis, où ils sont euh, sponsors déjà, partenaires... Euh, Légendaire de l'Australian Open. Et autour de Lorient et de Vannes, il, il, se, passe, se... Euh, il se passe des choses en particulier Oui, en, en local, tu vois, la, la concession de Vannes et Lorient, euh, ils ont un, un partenariat avec, euh, avec un club de tennis, avec le tournoi de Vannes, okay. euh, le CNGT, le gros CNGT. Ouais. Donc ça, tout ça, ça avait du sens. Et en fait, vu que c'est une concession qui est, qui est déjà dirigée par une femme et, euh, et comme on disait aussi, la, la responsable commerciale est une femme aussi, ouais. il y avait un peu tout cet aspect féminin et donc il me, il me contacte pour me parler de ce projet tennis un peu orienté féminin tu vois. Trop bien. Et donc bah voilà, ça coule de source, très belle lance-maissadrice, Alizé Cornet. Ouais. Euh, Selena qui est une jeune qui monte. Rising star. Et ouais, donc voilà, euh, ouais, tout, ça, tout ça prend forme. Et, euh, où est le tableau à Roland d'ailleurs Exactement, d'ailleurs je me demande si, ah non j'allais dire, elle est... Non, elle est pas en train de jouer, je dis demain je l'ai croisée tout à l'heure. Ah, je... Ok. Bon au moment où cette interview sortira, Ouais. le résultat sera connu bien connu exactement ok et tout ce, tout ce petit groupe tout ce beau monde vit bien ouais et puis surtout en fait au delà du partenariat euh, nous on, en tout cas nous on, à, tu vois quand tu vis le truc à l'intérieur c'est sympa parce que déjà on a des groupes whatsapp euh, où ça, ça, ça s'échange toute la journée ouais euh, à bonne Paris. ambiance ah ouais super ambiance c'est vraiment un groupe de potes maintenant et la voiture tu avais l'habitude d'avoir d'autres euh, outils entre les mains si tu peux nous en dire euh, d'autres outils c'est à dire d'autres bagnoles euh, en partenariat Non, 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 mais euh, la caisse que tu peux nous en dire si tu veux ouais, d'autres voitures. -ce déjà, qui est incroyable. du produit peux... ce qui est incroyable enfin, c'est que... Bon, ce que Olivia euh, quand elle m'appelle et qu'elle me dit ok bah, qu'est-ce que tu veux comme voiture quoi. Ouais. Donc euh, là, beau. Je, je, tu arrives sur la pointe des pieds, euh, tu es un peu, euh, bah je sais pas, je peux demander. Euh, ah vas-y vas-y, qu'est-ce que tu veux Une limousine. Ouais. Euh, T'as pris quoi du euh, coup, coup J'ai pris un Kia Sportage GT Line hybride. T'es au top de ton game. 165 en fait. chevaux, 4 roues motrices, euh, ben hybride rechargeable. Mais attends mais ça décolle Bon déjà ça marche bien mais bon après aujourd'hui tu peux plus rouler. Mais ah ouais non mais surtout un confort c'est hallucinant, ouais. full option il ne manque rien. Ouais. Euh, c'est la folie. Moi qui ai un enfant, euh, le coffre qui le coffre. Euh, Fabuleux. Tu peux mettre ton enfant dans le coffre sans problème. <rires> c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise. Non, franchement, c'est fabuleux. Euh, alors après, je voyage pas euh, toutes les semaines euh, loin de là en, en voiture en tournoi. Ouais. Mais ça m'arrive, tu vois, deux, trois fois par an, euh, je prends la voiture pendant le tournoi. C'est un kiff, franchement. Euh, t'es au max. Ah, t'es au max. Franchement, ça. prends tellement pour un autre, là, quand t'es dans ta voiture. <rire> t'es une team à la garder euh, nickel, propre Ah ouais, non, non là, on peut le laisser suis, aller. Ouais, je une ah non, ouais, franchement, ça, ça frise le ridicule, quoi. Tu ah, t'es maniaque pas, ah, Je peux la laver quatre fois par semaine. Ah oui, quand même. Où est Bastien, à ton avis. Déjà, en plus, c'est pas ta voiture. Donc euh, tu vois, je la rends tous les six mois. Ouais. m'en donne une autre. Euh, déjà, tu vois, tu es quand même un peu. Et on te prête un truc. tu reprends soin déjà à la base. Et tu sens que ça marche autour de Vannes et Lorient euh, Ça booste un peu leur image tu sens que ça prend euh, Alors moi, les retours que j'ai, oui. Ouais. en plus ce qui est sympa aussi c'est que tu vois pour nos communautés respectives nous les ambassadeurs alors euh, moi j'ai la petite plus petite communauté forcément je ne suis qu'un coach mais quand bien même tu vois euh, nos communautés elles ont des avantages en passant par nous s'ils s'adressent aux concessions de Vanille-Lorient euh, donc, euh, donc du coup ça, je pense que ça joue un peu et que ça, ça augmente un peu la visibilité et les, et les contacts potentiels donc ouais j'ai envie de te dire oui et ouais du coup juste tu m'as dit que tu avais choisi ta bagnole, d'ailleurs, tu nous as donné le, les caractéristiques. Ouais. On a l'impression que c'est une batte mobile. Et comment ça s'est passé Ils te l'ont livrée Tu es allé la chercher C'est quoi le, la démarche Alors non, je me suis déplacé, déjà, parce que je trouvais ça... On trouvait ça tous très sympa de se rencontrer sur place, tu vois. Ouais. Et de faire une belle... Euh... Euh, pour la postérité aussi, tu vois, on est arrivé, c'était super sympa, tu viens de te chercher à la gare, c'est prends pour un VIP, okay. euh, chauffeur, machin, j'ai rencontré tout le monde à la concession. Donc j'arrive là-bas, j'ai récupéré moi mon véhicule à, à, à la concession à Lorient, qui est en plus au passage, une des premières concessions à être mise aux normes, avec le nouveau logo, euh, okay, classe. Euh, tout le, le process de, de la satisfaction client, de l'expérience euh, a, tu vois ouais. Euh, donc euh, déjà, euh, super super cool ouais. Et puis voilà, on arrive là-bas, euh, moi je leur ai déjà offert une raquette euh, de pana, ah, j'ai ramené euh, une tenue, j'ai ramené la tenue de l'Australian la, Open, euh, bon euh, ils ont fait une vitrine et tout, c'est euh, franchement super sympa euh, Ils m'ont renvoyé les photos après et tout, et donc, franchement top ouais. euh, Voilà, écoute, franchement, c'était euh, un très bon moment Bon, top Merci Bastien pour cette interview, j'ai passé un super moment, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'impression de faire un blabla car avec un mec trop cool au sein d'une voiture ultra quali, franchement je me suis régalé donc merci beaucoup évidemment à la team Cap-Orient de Vannes et de Lorient merci à Olivia, à Vincent et à Elisabeth, Elisabeth ça, ouais. qui ont piloté Exactement. le projet, c'est la première fois chez Tennis Legend qu'on travaille avec un concessionnaire automobile, donc voilà hyper cool assez atypique comme, comme style d'interview est-ce euh, que tu voulais ajouter un, un petit mot là-dessus ou on est bon ah bah écoute déjà merci tennis légende euh, merci à toi c'était super rencontre on s'était eu un petit peu euh, au téléphone et tout mais c'était la première fois qu'on se rencontre du coup absolument donc euh, très sympa et puis euh, et puis voilà et puis euh, merci Elisabeth Olivia pour cet épisode hein, parce que ça me met aussi euh, moi et le partenariat en lumière et cette euh, cette équipe euh, fort sympathique très cool pour conclure on est passé tout à l'heure devant le Philippe Chatrier Jacques t'as si vu oui quel est quel et la, est donc c'était le troisième calage je crois Ouais ah. Heureusement que non. Est-ce que déjà tu as une joueuse que tu as accompagnée dessus Est-ce que tu as fait un match en tant que coach sur le cours central de Roland Non, chat de non. Bon, à venir, on te le souhaite. Et le mot de la fin, ton rêve en tant que coach, serait quoi Bon forcément, au top du top, une victoire en Grand Chelem. Ouais. Une victoire de tournoi en Grand Chelem. Et à ah, cerise sur le gâteau à Roland-Garros, t'imagines Voilà. Tu te donnes une. C'est possible d'avoir une. Je sais pas, des, des, des temps de passage pour arriver à un tel Graal c'est totalement Non parce cool. que euh, quand tu regardes moi des fois je, je regarde un peu euh, tel coach, ah ouais il a fait quoi il a, il a, il, a des, il a que cet âge là déjà tu es un peu comme les joueurs tu te compares un peu enfin tu te compares tu regardes tu vois et en fait il n'y a pas de règle quoi il y en a déjà à 30 ans ils ont déjà une position incroyable et puis d'autres tu te dis que ça s'est décanté à 45-50 ouais. donc non euh, moi je dirais que par rapport à mon profil et mon parcours voilà, ça suit son cours. En tout cas, euh, c'est euh, une progression qui est assez euh, constante. Donc, je suis, euh, pour l'instant, je suis plutôt satisfait de ce que je fais. Voilà. Et euh, tu continues de taper la boulette avec tes joueuses ou pas Oui, je tape. Euh, j'ai tapé, là. Ça fait trois jours de suite que je tape, là. Ouais. Donc, j'ai tapé trois jours de suite, là, sur les, les annexes. Euh, voilà, c'est tout. Mais je fais pas de tournoi. Je fais plus de tournoi depuis 15 ans. Je ne joue plus, en fait. Je tape avec elle mais je joue plus au tennis. Ouais, tu joues encore. Tu as je encore joue. une qualité de balle. Ouais, ouais ça va, ça va. Ta qualité de balle de l'époque en fait. Ouais, j'ai une qualité de balle correcte. Après, je ne peux pas les challenger. Tu vois, si on fait des points physiquement, je ne suis plus du tout. Euh. Ouais. Je ne suis pas au niveau, mais euh, s'il faut envoyer des services, euh, des bons gros services, je peux encore le faire. Il faut faire des diagos ou me mettre dans un coin et les faire courir. Je suis encore largement capable de, de le faire. Et coacher chez les mecs Ça me dit Oui, bah, oui ça me dit, mais après, c'est les occasions. Hein. Tu vois, tu n'arrives pas en te disant alors qui veut que je le coach. donc euh, non, j'ai eu, euh, presque eu des occasions, ça s'est pas fait, ouais. c'était souvent pas le bon timing, mais euh, j'ai eu une ou deux euh, occasions, mais voilà. Est-ce que c'est plus facile du coup chez les filles C'est les 25 mots de la fin. Voilà. Euh... Alors je pense que c'est plus facile d'avoir des occasions une fois que t'es dedans, moi ouais. aujourd'hui c'est plus facile d'avoir des occasions sur le circuit féminin parce que j'ai plus un nom sur le circuit féminin, ouais. et que j'en ai pas du tout pour le circuit masculin, donc, euh, mais après je pense que c'est comme une fois que t'y es, ça se percute, tu vois, ça, ça s'enchaîne. Euh, après le coaching je ne sais pas s'il est plus facile je pense qu'il est différent mais plus facile je ne sais pas je crois qu'émotionnellement c'est ouais. quand même un gros gros challenge parce que ben voilà, chez les filles il y a une période incompressible chaque mois qui est dure à gérer et, euh, et puis les émotions c'est un peu les quatre saisons euh... en, en termes d'émotion ouais, et, et de sensibilité après il y a des mecs qui sont pareils hein. ouais. il y a des, des nanas qui sont plus comme les mecs où c'est plus tranquille mais en règle générale, ouais, ça vit les choses un peu plus euh, de manière euh, oh, intense. Et dernier truc, tout dernier cette fois-ci, être sur le circuit et être en couple avec un enfant, c'est possible à condition d'avoir une femme incroyable qui comprend le projet à 1000 quoi. Ouais, déjà, euh, moi j'ai la chance et qui que roule en kia, et qui roule en Kia, surtout. <rire> moi j'ai la chance que ma femme. Ma femme n'a pas le permis. Euh, alors moi j'ai la chance d'avoir une femme qui est complètement mordue de tennis. Ah Et ouais. quand je te dis mordue, c'est je dirais pas pire que moi mais pas loin. Elle est à combien Quoi Elle est à combien Elle est pas classée Elle est pas classée, mais ah elle ouais. a gagné à 33 un jour. Ah ouais, ça mérite d'être précisé. Même euh, Mais non mais elle est folle de tennis, elle adore ça, elle regarde tous les matchs. Elle peut se réveiller à deux heures du mat pour regarder un match, d'une avec qui je suis. Elle lunaire. peut me faire des débriefs, enfin elle est euh, taquette chez taquette, donc il y a quand même un truc, tu vois. Euh, Qu'elle aime bien. Euh, maintenant, voilà, je ne te cache pas que oui, elle est quand même beaucoup seule. Euh, quand tu as un enfant, ça, ouais. tu peux vite te sentir un peu, euh, un peu euh, exclu. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de coachs sur le circuit qui sont tout seuls. Ouais. On ne faut pas se demander pourquoi, je, je, tu comprends quand même. Donc, euh, ouais, c'est possible, mais ça demande, euh, ça demande un peu de concession, je pense. Yes. Je pense que toutes les femmes ne sont pas prêtes à le faire. Certain. Allez. Ouais! <rire>